0: Você sabia que a esperança é um dos principais pilares da resiliência, da garra, da determinação? Sabia que ela pode ser cultivada? Como é que estão os seus níveis de esperança? Vamos falar sobre isso? Então aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Olá, meu nome é César Tutti e nós estamos chegando hoje, então, ao último vídeo dessa série sobre resiliência. Nós já falamos do caminho da construção da resiliência, que começa pelo interesse, você tem interesse em determinado assunto, em determinada causa, por exemplo. Depois, na sua disposição de praticar, treinar, se aprofundar, estudar, se dedicar àquele assunto, aquela causa, o que vai levar você aos níveis da excelência, da exploração de detalhes, vai aguçar a sua força da curiosidade, do amor ao conhecimento, vai te trazer aquela coisa gostosa de se sentir vivo, de se, de se, de se sentir descobrindo. Né? E depois passamos pelo propósito, quando você consegue vincular essa coisa a qual você está se dedicando, que você gosta de fazer, que você treina, que você exercita, essa habilidade que então você desenvolve ou essa competência, esse conhecimento, vincular isso a um propósito, a algo maior do que você, algo que possa ajudar as outras pessoas. E finalmente chegamos à esperança. E o que é a esperança? A esperança que nós vamos entender como a expectativa que nós temos de que o nosso esforço pode melhorar o mundo. Então essa expectativa de que aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu, eu, eu ao qual ou a qual eu vou me dedicar, esse meu esforço, essa energia que eu vou aplicar, tem o poder, junto com a dos outros que estão comigo trabalhando, as pessoas que também acreditam nisso, tem o poder de mudar o mundo, de transformar o nosso futuro. Significa que eu acredito que aquilo que eu faça hoje vai afetar o futuro. Eu posso mudar esse futuro, posso desenhar esse futuro a partir de agora então essa é a esperança e o que nós temos visto aí é muitas pessoas caindo naquilo que a gente já falou num post e que martin seligman criador da psicologia positiva chama de desamparo e o que faz a pessoa cair no desamparo não é o fato dela sofrer é o fato dela achar que nada do que ela faça vai mudar aquela situação e essa é tipicamente a situação psicológica de quem se encontra nessa sensação de desamparo. E se a gente observar bem, principalmente para quem está naquela fase em que ele estaria se lançando a uma vida cheia de possibilidades, embora também cheia de incertezas, mas no vigor das energias, no vigor do, do florescer dos relacionamentos com amigos, atividades esportivas, artísticas, baladas tal, que são jovens. E de repente vem essa situação da pandemia e, e nos reduz, é, nos, nos contém em limites tão estreitos, os jovens todos tendo aulas online, os jovens convivendo muito menos com seus amigos, aquele medo é, observando pessoas morrendo, observando a situação econômica do país, não tem concurso, está ruim para empreender, meu pai está desempregado, minha mãe... Com problema na empresa, enfim, dá aquela sensação assim: não adianta eu fazer nada, nada que eu fizer vai mudar isso, porque isso é muito maior que eu e, e já era, sabe? Nasci na, no, na época errada, sabe? Já ouvi falar, falar isso. Agora, esse sentimento de, de desamparo, ele, muitas vezes ele é aprendido, ele não é real. Você foi educado de uma maneira a achar. Crer que não adianta fazer nada porque nada vai mudar, porque Deus é que sabe, porque o que tem que acontecer vai acontecer, porque já estava escrito: se é assim é porque tem que ser, o que tira totalmente das suas mãos o poder de transformar alguma coisa. Agora, vocês imaginam se você falar isso, ou se passar essa ideia para o jovem, né? É caminho para a depressão mesmo, né? Então, a gente tem que opor ao desamparo aprendido o otimismo aprendido pode ensinar, ajudar o nosso jovem a ser mais otimista e a partir de nós eu estou falando dos nossos jovens, mas isso serve para nós também e o que acontece com a pessoa que tem aquela mentalidade do desamparo tá? que ela aprendeu que a vida é assim que ela é assim ela explica tudo o que acontece de errado como se fosse algo permanente ela explica de uma maneira difusa e, e pessoal eu já vou explicar isso como assim? Permanente, difusa e pessoal. Eu vou dar um exemplo com algumas frases que eu anotei aqui. Ah, aconteceu uma coisa errada lá, sei lá, você foi muito mal na prova, no exame, no vestibular. Então você coloca lá. Você pensa pra você mesmo, na história que você conta pra você mesmo. Eu perdi completamente o jeito no caso aqui de estudar, né? eu coloquei tudo a perder. Eu sou um fracassado. Então isso, veja só, é permanente, ou seja, se eu perdi perdi o jeito, sou, sou um fracassado, então é tá definido, certo? Permanente difuso, sim eu não, não tô indo na questão o que, que deu errado, não, já tô colocando como está tudo ruim, a vida ao azar, né, e pessoal eu sou o um único que passa por isso então eu devo ser um, um bosta mesmo, né, falando assim em português, claro e é esse o sentimento tá dessa pessoa o contrário disso, qual seria? bom, eu tive um resultado ruim e aí né, eu tenho que procurar causas temporárias específicas e focar na solução então é temporário nesse vestibular eu não fui bem, então eu tive um resultado ruim por quê? não é adorar pirular, não me preparei bem ok, não me preparei bem ou me deu branco, eu fiquei muito nervoso eu vou ter que trabalhar isso ou eu não consegui dormir à noite né? Resolvi uma festinha na véspera anterior, então eu tinha dormido mal. Então aí você colocou tempo, foi nessa vez, dessa vez, você colocou causas, eu estava cansado, dormi mal, ou eu não me preparei, não estudei definitivamente. O que já vincula com as soluções, né? Eu vou ter que estudar mais da outra vez, eu vou ter que evitar qualquer coisa que me faça dormir tarde da outra vez. Então você traz de novo para você o poder, né? e é uma maneira totalmente diferente de ver a vida em vez de como um fracassado mas como alguém que teve uma falha e vai aproveitar aquilo para crescer que é isso que tem que ser um outro exemplo, você está com um problema lá na escola um professor pegando no seu pé por mais que você faça, ele te avalia mal, então minha escola é uma droga essa escola é uma droga né? E jovem faz muito isso, mas adulto também essa escola é uma droga então você está falando, ó, é uma droga. Então é, então é para sempre. É uma droga essa escola, permanente. Difuso, droga. O que, que é droga? Como assim é uma droga? Por quê? Uma droga como? Em que sentido? O que você quer dizer com isso? E, e de novo você está trazendo para o pessoal, né? É a sua escola é uma droga. Então isso só acontece comigo, né? Porque normalmente vem. Eu sou um azarado mesmo, mesmo, né? Eu tinha que cair nessa escola que é uma droga. Tá? O que tem a mente otimista, ele pensa, bom. Ele não nega que ele tem um problema, mas ele tem um olhar diferente. Esse professor, ele é um babaca, ou ele é um chato, é um mal resolvido, e resolveu pegar no meu pé. Né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Mas não quer dizer que. Ah, é o madrão. Está. Está. Uma chatice. Estou com um problema. Mas a gente vai resolver isso. Certo? É bem diferente. Outro exemplo, você estava lá na festa, chamou a menina que você já é amigo dela tal, falou assim, ah, hoje eu vou dançar com a fulana e se possível vou até me declarar para ela. E chamou ela para dançar, mas ela não quis. tá? Então, um jeito de você falar, bom, eu só falei bobeira, por isso ela não quis dançar comigo na festa, eu sou mesmo um idiota. Então, de novo, pessoal, né? eu sou um idiota permanente. Eu sou. Então, sou. Hoje serei sempre né, um idiota. E difuso. Falei bobeira. Como assim? De onde você tirou isso? E às vezes é só um jeito muito pessimista de você olhar para você mesmo. Então, talvez, seria melhor se você, ao conversar com você mesmo, tivesse dito. Eu podia ter, ter dito algo mais escolado para ela. É verdade. Mas a verdade é que ela... Talvez não estivesse preparada para esse momento, para dançar ali, ela envergonhada, ou para assumir um namoro, assim, ainda está é, pensando, está relutando contra isso. Então é algo da vida, é algo de momento, é algo que depois vai ter outro encaminhamento ou você vai buscar um, um outro caminho, sabe? Mas vocês percebem a diferença? E como que é a sua conversa interior? Você que está me ouvindo, quando acontece algo errado. Ah, eu sou mesmo... Ah, olha, vou te falar, eu sou um, uma negação, eu sou um fracasso, sou um azarado. O pessoal gosta de falar, né? Só tudo acontece comigo. Só acontece comigo. Eu, eu mereço mesmo. Eu atirei pedra na cruz, como diz o pessoal mais antigo. Né? Então, cuidado. Cuidado com essa conversa interior. Isso é a conversa derrotista. Essa é uma conversa que não alimenta a esperança. Pelo contrário, ela mata a esperança. Você fica achando assim, ah, que que adianta? E aí cai naquela apatia. Que que adianta eu fazer? Não vou fazer nada. Vou esperar o tempo passar. Vou, vou ficar à espera de um milagre, como diz o filme, né? Agora, como eu gosto de deixar aqui um recadinho para os pais, professores, educadores, a gente, a linguagem, ela pode ser uma fonte, um meio de desenvolver a esperança. E são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, vou dar aqui alguns exemplos também, tá? Uh, algumas frases que minam a mentalidade de crescimento e outras que estimulam a mentalidade de crescimento. E a gente nem percebe, porque é muito sutil. Então, vamos Tá lá seu jovenzinho, ele faz uma coisa e vai muito bem naquilo que ele fez. Aí você fala assim, ele: parabéns, você nasceu para isso. Sensacional. Então o que você está dizendo para ele? Você nasceu para isso. Quer dizer, você já nasceu com esse dom. É, é isso que importa. Não é o esforço que você fez. Então é você tem ou não tem. É uma variação do que nós falamos agora há pouco. Já se diante de uma coisa que ele fez muito bem feita, você falar, puxa vida, sensacional, parabéns, você aprendeu. Você está ficando bom nisso, que bacana. Então você trouxe o poder para ele de volta. Se for só, se você quiser, filho... Você pode aprender, você pode desenvolver habilidades. Outro exemplo. Não deu certo. mas você diz assim, ó. Bom, pelo menos você tentou. Encerrou ali, certo? Não deu certo, pelo menos você tentou. Acabou. Agora, se você falar assim, ó. Assim não deu certo, né filho? Vamos conversar? Vamos falar sobre como você fez e o que poderia funcionar melhor da próxima vez? Então é um outro nível de conversa. Vamos falar sobre o que você fez. Como que foi? Eu fiz assim, assim, assim. O que será que poderia melhorar? Vamos ver. O que, que não deu certo? O que, que deu certo? O que, que poderia... Você está ensinando estratégia para o seu filho. Você está criando ali um, um empreendedor dele mesmo, sabe? Do auto -desenvolvimento, desenvolvimento dele. Isso é muito bom. É, outra, outro exemplo. Isso é muito difícil. Não se sinta mal se você não conseguir. Você fala isso querendo consolar o filho. Né? Ele está indo para uma prova muito difícil. Né? E você já fala, olha, isso é muito difícil. tá? Não vai ficar se sentindo mal se você não conseguir. Então você já está dizendo assim, se você não conseguir, acabou. Tem uma pequena mudança que você pode fazer nessa frase. Ó. Isso é muito difícil. Não se sinta mal se você não conseguir ainda. Esse ainda faz toda a diferença. Quer dizer, hoje você não conseguiu, mas amanhã você pode conseguir por causa de tudo que nós já falamos antes aqui. Você pode se interessar mais por isso, você pode cultivar mais, praticar mais essa habilidade. Você junta nisso aí um propósito que te te faça ter mais vontade ainda de fazer e você consegue. Né? Outro exemplo e último, talvez este não seja o seu forte. Não faz mal. Você pode contribuir de outra forma. Então vai, você está tentando determinada coisa, não está dando certo, aí o pai vai lá, ou a mãe fala oh, talvez não seja aí né, o, o seu forte mesmo, então deixa para lá, você tenta de outro jeito. Isso é parcialmente verdade. Né? Porque de fato a gente tem alguns pontos mais fortes do que outros algumas inteligências mais desenvolvidas do que outras, algumas forças de caráter mais desenvolvidas do que outras mas é só parcialmente porque às vezes você não conseguiu porque você não deu espaço ainda ou oportunidade para que aquilo se desenvolvesse, então às vezes pode até se tornar um ponto, um ponto forte se você insistir então a fala mais é, adequada né, seria, olha eu acredito em você. Eu estou insistindo porque eu sei que juntos a gente vai chegar lá. Sirene. Tem se tornado tão comum nos dias de hoje. Então, gente. Olha lá. Três dicas finais para todos nós. Vamos rever as nossas crenças sobre inteligência e talento. Aquela coisa de que eu tenho ou não tenho. Isso... Isso não é verdade. As inteligências estão ali como um recurso que a gente pode acionar ou não. E muitos de nós não acionamos. Né? Eu gosto do exemplo da, da música sempre, que é uma inteligência, inteligência musical, que algumas crianças têm. Mas, muitas crianças têm, mas se elas nunca tiverem contato com um instrumento, essa inteligência nunca vai ter chance de se desenvolver com um instrumento ou com um coral, né? com o um canto. Então... É, a gente tem que ter em mente que muitas das nossas inteligências serão ativadas pela experiência mesma coisa o talento o talento tem aqueles que a gente tem mais facilidade de desenvolver, existem em nós em potencial, mas precisam desse esforço precisam de oportunidade de dedicação para que eles de fato desenvolvam né? saiam do que os envolviam venham à luz e, e a gente Pode trabalhar isso no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso modo de pensar, desenvolver essas habilidades. Dois, pratique o diálogo interior otimista. Sabe aquela história da conversa, como você fala com você mesmo sobre o que aconteceu? Cuidado, se precisar, volta o vídeo e vê. Três, importantíssimo, peça ajudar. Eu falo isso muito para os jovens. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de covardia, nem de fracasso, nem de incompetência. O corajoso admite suas vulnerabilidades e tem coragem de pedir ajuda. Ok? É isso, gente. Eu estou ficando sem voz, está muito steiko, garganta irritada... Espero que vocês tenham gostado dessa série e a gente se vê, então, na semana que vem com um novo assunto. Obrigado e até a próxima.